0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 13 de maio de 2022 e nós estamos aqui mais uma vez juntos estudando a palavra do Senhor, buscando direcionamento, buscando entendimento daquele que pode todas as coisas. Hoje foi um dia bem corrido, bem atarefado, estávamos fazendo os preparativos finais porque amanhã nós teremos a nossa primeira conferência evangelística, aonde estarei ministrando um mini curso de evangelismo para alguns líderes, para pessoas que sentem o desejo, o chamado para compartilhar o evangelho, pessoas que ainda não descobriram a área do seu chamado, então... Eu creio que vai ser uma bênção. Peço que você que nos ouve, nos acompanha, esteja orando. Para que Deus venha despertar evangelistas. Para que Deus venha despertar os trabalhadores para a Seara. Como diz a própria oração de Jesus, né? Os campos estão brancos. Precisamos rogar ao Pai que envia os trabalhadores da Seara, né? E eu creio que, nesse momento que eu estou vivendo... A minha vida, o chamado de Deus tem sido para ajudar a despertar. Então esteja orando para a gente, para que Deus se faça presente em todos os momentos, que pessoas sejam abençoadas, que cidades sejam abençoadas através dessas pessoas, amém? Não esquece de orar pelos pedidos da nossa lista, apresenta diante de Deus todos os dias, essas vidas, essas famílias, às vezes você tem o desejo de viver um milagre, você vê as histórias de pessoas compartilhando sobre milagres e você pensa, ah, eu gostaria tanto de vivenciar um milagre. Então, a oportunidade é essa, através da oração. Não cesse de orar, não cesse de clamar. Nós temos visto os milagres acontecendo e eu sei que Deus fará muito mais. E antes de a gente começar o estudo de hoje, que vai estar lá no livro de Romanos, capítulo 12... É um versículo bem conhecido da Bíblia. E se você não conhecia, vai conhecê-lo. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar o teu coração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, por todas as tuas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós só temos a te agradecer. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós dependemos de ti, Pai eu te apresento nesse momento as pessoas que nos acompanham que nos ouvem as pessoas do nosso grupo eu sei que tu conhece o coração de cada um a mente de cada um Espírito Santo eu peço que o Senhor visite essa pessoa agora suprindo cada uma das suas necessidades o Senhor sabe aquilo que nós mais precisamos nesse momento e por isso nós nos entregamos a ti nós entregamos essas vidas a ti esses pedidos a ti pedimos Pai em nome de Jesus traz uma resposta dos céus Seja qual for a necessidade que essa pessoa está passando, traz uma resposta ao coração dela em nome de Jesus. Eu oro também pelos enfermos, que o Senhor esteja trazendo cura, que pessoas estejam sendo curadas, enquanto elas estão ouvindo a Tua Palavra, enquanto elas estão conectadas no Teu trono, Senhor. Que a Tua cura venha sobre a vida dessa pessoa. Sarando, Senhor, problemas de audição, de visão, problemas de coluna, câncer, gripe, covid, não importa qual seja a enfermidade, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Te apresento em especial, Deus, nesse dia, a vida do Raymond, que luta contra um câncer de próstata. Eu oro, Deus, para que o Senhor visite ele trazendo cura, em nome de Jesus, que a gente possa testificar a Tua graça, com o testemunho de que ele foi curado. Visita também, Deus, a vida do Marcelo, e em nome de Jesus, que todos os caroços desapareçam, todos os tumores sumam, em nome de Jesus. Completa a tua obra na vida dele e da sua família, Pai. Também te apresentamos nessa hora a vida do Francisco Ceruti, o Chico. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque ele fez essa cirurgia e o Senhor tem cuidado dele. Mas Senhor, em nome de Jesus... Tira ele do risco de vida. Permita, Deus, que ele possa ter a tua presença agora nesse momento, onde quer que ele esteja. Que ele possa ser restaurado por completo em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora pela cura completa na vida do Francisco. Tanto do corpo quanto da alma, Pai. Que ele tenha, meu Deus, a oportunidade de te conhecer, de te chamar de Pai, Senhor e que ele possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Deus, para aqueles que te amam e guardam as teus, tuas palavras, Pai. Visita ele, Pai, e em nome de Jesus, faz um milagre, Pai. Atenta, Deus, os teus ouvidos ao nosso clamor, ao clamor da família dele, e em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos alegrar, ó, Pai, mais uma vez, com a vida do Francisco. Também te peço, Pai, no nome de Jesus fala conosco através da tua palavra, nos ensina nessa noite, nós precisamos te ouvir, nós queremos ser alimentados por ti, pa. nós não queremos encerrar o nosso dia sem ouvir a tua voz, sem sentir a tua presença, por isso eu te convido, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco agora, sinta-se à vontade, para agir no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é um versículo bem curtinho, mas poderosíssimo em Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, aos cristãos que viviam em Roma e você que conhece um pouco da história de Roma você sabe que Roma era um grande centro com muitas influências de diversas partes do mundo tá? e a igreja de Jesus ela já existia em Roma já no primeiro século às vezes as pessoas costumam dizer ah não, a igreja nasceu no ano 300 não a igreja cristã, primitiva, ela foi fundada assim que Jesus concluiu a sua obra. E Paulo estava trazendo essa mensagem para os crentes daquela igreja. Só que nós sabemos que a carta aos romanos ela se encaixa perfeitamente nos crentes de hoje em dia, nos cristãos de hoje em dia. Porque... O próprio sábio Salomão disse que não há nada de novo debaixo do céu e da terra. Ou seja, os problemas que as pessoas tinham lá no início, há dois mil anos atrás, são os mesmos problemas que nós temos hoje. O que era pecado lá, continua sendo pecado hoje. A influência do mundo moderno também existia naquela época. O que para nós hoje seria arcaico naquele tempo era uma novidade. E os romanos e os gregos, eles eram aficionados por novidades. Assim como hoje muitas mentes gostam desse pensamento avançado para a época, né? Só que Paulo, ele começa dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Em algumas versões, não se conforme, não vos conformeis, ou seja, Paulo estava trazendo um alerta para que os cristãos não se acomodassem com a situação, que eles não se deixassem levar por qualquer ideologia, que as pessoas resistissem e mantivessem o foco na vida com Deus. Porque é muito fácil você se descuidar e começar a se desviar do teu propósito. Hoje, infelizmente, eu li uma notícia na internet de um homem que outrora foi um grande homem de Deus, um pregador do Evangelho, e agora defende valores que são totalmente contrários à palavra de Deus, querendo fazer uma reinterpretação da Bíblia, querendo ser conivente com o pecado. Igual a ele tem vários hoje em dia, infelizmente. Por que isso? Porque são pessoas que se amoldaram aos padrões deste mundo. O mundo está dizendo para o povo fazer algo. Mas a palavra de Deus nos diz para fazer o oposto. O mundo diz: olha, divórcio é coisa boa. Casou, não deu certo, separa. O mundo diz: o importante é o amor. Não importa se você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo ou com um animal, o importante é o amor. E a palavra de Deus nos manda numa direção totalmente oposta. E é claro que a gente, quando fala nesses assuntos, a gente corre um risco muito grande. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de anunciar essa palavra. Porque tudo isso que é feito, é feito por amor ao, ao, ao Filho de Deus, ao cristão. Então, ele começa, não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo está dizendo que o jovem tem que namorar com muitas pessoas diferentes. Tem que experimentar antes de casar. A palavra de Deus diz que não. Que Deus já separou aquela que vai ser a tua esposa, aquele que vai ser o teu marido. O mundo diz que você tem que cair na farra e para balada. Experimentar tudo que é tipo de droga, de bebida. Que diversão é isso? E a palavra de Deus nos diz o oposto. Que a verdadeira alegria vem do Espírito Santo de Deus. Então você está vendo como, é, como o mundo ele tenta nos tirar do nosso propósito? E o, e o que que acontece? Aquele que se conforma com as coisas deste mundo, que aceita, ele perde a noção, ele perde a perspectiva da esperança, da salvação e até mesmo do sacrifício de Jesus por todos. Então nós precisamos tomar cuidado, não permita que o mundo mude quem você é diante de Deus. Esse alerta que Paulo faz aqui, ele está dizendo, olha, os cristãos vivem no mundo, mas eles não são do mundo. E quando ele diz mundo, eu já falei diversas vezes, mas se você está nos ouvindo pela primeira vez, quando a Bíblia se refere a mundo, ela não está falando ao planeta Terra, mas ao sistema de governo do anticristo. O sistema de valores que são contrários à palavra de Deus. Que permeiam a cultura, que permeiam a religião, que permeiam a política, que permeiam o folclore que permeiam as regras da sociedade. Então, quando a Bíblia diz, olha, vocês não são deste mundo, ele está dizendo, olha, essa forma de, de, de vida que a sociedade está levando na autodestruição, isso não é para vocês, isso não é para mim, isso não é para você que está nos ouvindo. Esses valores que o mundo preza não são os valores de um cristão. O mundo está louvando, por exemplo, um mendigo que aproveitou de uma mulher num surto psicótico? O mundo chama de herói? Faz filmes de uma filha que matou os pais para ficar com a riqueza? De uma mulher que esquartejou o marido? São esses os valores do mundo. Mas esses valores não são os valores de um cristão. Apesar de ser uma palavra dura, essa palavra é um alerta para mim e para você, porque sempre há tempo de mudar, se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, ainda tem jeito, olha, você ainda tem salvação, ainda tem tempo para que haja mudança, e como é que acontece essa mudança? ele diz aqui na parte B do versículo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, Paulo diz que renovar a nossa mente é o caminho, para que a gente não fique preso aos padrões deste mundo, e o que é renovação que ele está dizendo aqui? É que a gente tire as coisas velhas da nossa mente, sabe aquela bagagem suja e velha que nós carregamos da nossa vida? As experiências negativas os ensinos que nós recebemos por parte daqueles que nos antecederam, que não tinham valores pautados na palavra de Deus. Eu lembro que, por ignorância mesmo, nós tínhamos um ditadinho lá em casa que a minha mãe dizia, prendam as cabras porque os meus bordes estão soltos. Porque essa era a visão que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Jesus. e assim eu sei que são várias famílias que foram criadas dentro dessa, dessa visão mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você tem acesso à palavra de Deus tudo isso pode mudar e a renovação que Paulo está dizendo, a transformação pela renovação da mente é isso, é tirar toda aquela experiência ruim, suja tirar aquelas piadinhas pornográficas tirar os palavrões tirar o acesso à pornografia Parar com aquela vida de destruição com drogas, com bebedeiras. Tudo isso são coisas que nós vamos tirando quando a gente conhece Jesus. E é no lugar dessas coisas a gente substitui isso pela paz que excede todo o entendimento. Pela graça, pela misericórdia que é renovada todos os dias. Pelo amor e o perdão que nós recebemos e aprendemos a passar adiante. Isso é renovar a mente. E para a gente poder fazer essa renovação, é necessário que você esteja buscando o Senhor. Lendo a Bíblia, orando, conversando com pessoas que, que defendem os mesmos princípios e valores para que você possa ser edificado. Eu louvo a Deus porque Deus colocou muitas pessoas boas no meu caminho. Se hoje eu sou o cristão que eu sou, nada disso é graças a mim somente mas graças ao que o Espírito Santo fez na minha vida e às pessoas que Ele colocou para me inspirarem. E um dia eu tenho esse sonho, que eu possa também inspirar outras pessoas, que eu possa dizer como Paulo, se você não pode imitar a Cristo, imite a mim, que você já está fazendo um, um grande avanço. Eu creio que o desejo de todo cristão seja esse. E se esse ainda não é o seu desejo, comece a orar ao Senhor porque não há limites para o que Deus pode fazer na nossa vida. E após Paulo dizer para não nos amoldarmos e nos transformarmos pela renovação da sua mente, ele explica o motivo disso tudo. Na parte C, ele diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo fala assim, vocês vão negar a si mesmos, vocês vão esmurrar a carne de vocês, vocês vão traçar um caminho que a grande maioria das pessoas vai considerar um caminho tolo, mas tudo isso tem um propósito, à medida em que vocês forem mergulhando mais profundo nesse caminho, vocês vão experimentar algo, e não apenas experimentar, mas comprovar algo que nós temos falado nessas escrituras, e esse algo é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o desejo de Deus para mim e para você é que a gente experimente o que é viver a perfeita vontade dEle. E não apenas experimentar, mas comprovar através das promessas que foram feitas. Promessas que foram feitas lá atrás são cumpridas hoje nas nossas vidas. Deus está oferecendo para nós um leque de boas oportunidades, Ele está nos oferecendo um caminho, aonde nós temos sempre a certeza, de que Ele está conosco, quantas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, ou sem propósito de vida, por que isso? Porque elas ainda não conseguiram experimentar, ou comprovar, a vontade de Deus, quando a gente fala, olha, Deus te chamou para fazer a sua vontade, para fazer a vontade dEle em você, a pessoa diz, ah, que vontade de Deus, ah, eu não acredito nisso, ah, eu não gosto disso, ah, eu não quero isso, mas se as pessoas soubessem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ou seja, é algo que nós fazemos com prazer, é algo que alegra o nosso coração, é fazer a vontade de Deus. Eu posso dizer a vocês que, em todos esses anos que eu tenho caminhado com Jesus, entre falhas e acertos, eu não trocaria essa vida por nada, por nenhuma outra vida longe dele. Porque cada vez que eu compreendo o propósito de Deus para minha vida, eu vou para um novo nível de entendimento, um novo nível onde eu comprovo essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Existe uma palavra que diz, inclusive na Bíblia, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, as coisas fluem, e quando elas não fluem, você tem o total controle da situação, porque você sabe que Deus está dirigindo os seus passos, e que no momento certo, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, se cumprirá nas nossas vidas. Que você possa ser desafiado hoje, pelo Espírito Santo de Deus, a tomar uma decisão, de renovar a sua mente, de fugir do padrão deste mundo. Por mais que você ache interessante o que você está vivendo nesse mundo, eu quero dizer para você nessa noite que não existe lugar melhor do que a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Não existe decisão maior do que essa, com tantas benesses, quanto cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregue-se a Ele e passe a viver uma nova vida com Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.